0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst. Moin Moin und Ahoi zu dir nach Hause in dein Wohnzimmer, in deinem Flur, in dein, auf deinem Balkon, vielleicht auch an deinen Küchentisch. Hey, vielen Dank für all das, für die, all das Feedback von unserem Küchentisch-Talk. Das hat uns total über, überrascht, hat uns total platt gemacht, so viele SMSs, Nachrichten, Mails, von, von diesem Talk, den wir da hatten. Wir haben ihn echt spontan aufgenommen und äh, Ute war ein bisschen überrascht und deshalb war es vielleicht auch so real. Ähm, und ich freue mich, dass ja da Punkte waren, die, die dich angesprochen haben, die dich ermutigt haben, die dich gestärkt haben, die dir Hoffnung gegeben haben. Und wir wollen jetzt weitermachen auch mit unserer Serie, dass die da heißt Jesus Punkt, und wir sind jetzt im sechsten Teil. Nächste Woche werden wir diese Serie abschließen. Sieben Teile, eine lange Serie. Aber heute geht es noch einmal um diese beste Nachricht der Welt. Und Gottes Nachricht für dich ist nicht auf Papier geschrieben oder in Stein gemeißelt, sondern ist Fleisch und Blut geworden, ist sein Sohn Jesus Christus selbst. Er ist die beste Nachricht für Gottes, für dich und für mich. Und durch Jesus begegnet Gott, der, der ja heilig ist, der, der, der groß ist, der herrlich ist, der rein ist, der ewig ist. Er begegnet dir durch Jesus in Gnade und gibt dir diese zweite Chance immer wieder. Und er, er, er umarmt dich in Gnade. Und er kommt dir in Gnade, entgegen, weil in Jesus ist die Gnade geworden. Und all diese Dinge haben wir uns schon angeschaut. Und heute möchte ich an einem Punkt weitermachen, denn es gibt da mehr. Es gibt da mehr in dieser Botschaft zu entdecken. Denn es geht Jesus nicht in erster Linie darum, wie du in den Himmel kommst und ewig bei ihm sein wirst sondern es geht ihnen viel mehr darum, dass du für den Himmel hier auf Erden lebst und den Himmel auf Erden holst. Und so ist meine, meine Message für dich und für uns heute, Himmel auf Erden. Die PowerPoint-Präsentation ist immer noch High Level, Himmel auf Erden. Das ist die Message heute. Und Matthäus 6, Vers 10, dort ähm, lesen wir über das Gebet Jesu, das er uns lehrt, das Vater unser. an der Stelle, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und Jesus deutet schon an, um was es ihn in deinem und in meinem Leben geht und auch in dem Leben von uns als Kirche geht, dass der Himmel auf die Erde kommt, dass der Himmel sich manifestiert auf die Erde. Und dazu müssen wir uns ein paar Einblicke nehmen in das, was Jesus lehrt. Jesus sagt exakt hundertmal dasselbe. 100 mal dasselbe. Und wenn jemand hundertmal dasselbe sagt, könnte es sein, dass es sehr wichtig ist. Und er sprach exakt hundertmal darüber, worum es ihn geht. Nämlich, dass wir den Himmel auf die Erde holen. Und das war sein großes Thema. In Markus 1, Vers 14 lesen wir, nachdem Johannes durch Herodes Antipas verhaftet worden war, es geht hier um Johannes, dem Täufer, ging Jesus nach Galiläa, um dort die Botschaft Gottes zu predigen. Jetzt ist die Zeit gekommen, verkündigte er, das Reich Gottes ist nahe. Er fing hier seinen Dienst an unter den Menschen und er startete damit, die Botschaft Gottes zu predigen, indem er sagte, das Reich Gottes ist nahe. Und wir haben schon verstanden, ein Teil dieser Botschaft ist er selbst. Er ist die Botschaft Gottes an uns. Aber hier führt er uns in einen zweiten Teil der Botschaft hinein. Nämlich, er spricht über das Reich Gottes. Hundertmal sagte er dasselbe. Hundertmal sprach er über das Reich Gottes. Und wer hundertmal Dinge betont, dem muss dieses Thema sehr, sehr wichtig sein. Und diese Botschaft vom Reich Gottes bezieht sich genau darauf, dass wir lernen und erwarten, den Himmel auf die Erde zu holen. Und es deutet an, es geht ihm viel mehr um dein Heute als um dein Morgen. Und ich möchte mit dir eine kleine Reise machen und, und dieses Reich Gottes ein Stück weit entdecken. Und ich gebe es zu, das Reich Gottes ist nicht das einfachste Thema. Vor allen Dingen von der Begrifflichkeit schon fast abschrecken. Reich Gottes, Es hört sich abstrakt an. Vielleicht auch komisch, ungewohnt, reich. Was, was ist das? Oder vielleicht auch angstmachend. So Gott und reich, Glaube und reich. Es hört sich nach, nach, nach Kreuzzügen an, das, nach Eroberung, nach Unterdrückung. Und vielleicht denkst du, ja genau das passt zur Kirche. Endlich reden sie mal drüber, jetzt habe ich sie. Und wenn du... Wenn du Vielleicht denkst du auch, das passt zur Bibel, weil gerade im Alten Testament sind so viele Geschichten auch über, über ähm, Berichte, über Kriege und über Schlachten, über Länder und über Eroberung. Aber wenn du dann wieder auf Jesus schaust, dann passt das wiederum gar nicht. Vielleicht steckt hinter dem Reich Gottes etwas anderes, als was wir sofort denken. Matthäus 4, Vers 23, Jesus reiste durch, das, durch, das, durch ganz Galiläa und sprach in den Synagogen. Überall verkündigte er die Botschaft vom Reich Gottes und heilte die Menschen von ihren Krankheiten und Gebrechen. Und, und wir haben hier einen kleinen Einblick. Er, er predigte von, die, von diesem Reich Gottes und was er tat war, nicht zu erobern, sondern er diente Menschen, Menschen wurden gesund, er heilte sie an, an Geist, Seele und Leib. Und hier kommen wir schon, hier können wir schon ahnen, ey, das Reich Gottes, irgend, Jesus scheint etwas anderes zu meinen. Und die Frage ist, denn wenn Jesus von diesem Reich Gottes spricht, ja, wo, wo ist denn dieses Reich Gottes? Ich habe mal meinen äh, Atlas mitgebracht aus der Schule. Also ich bin nicht mehr in der Schule, aber früher war ich in der Schule. Und als ich in die fünfte Klasse gekommen bin, haben wir das Fach Erdkunde bekommen. Vielleicht du auch. Und dieses Fach habe ich geliebt, genauso wie Geschichte und später Politik. Und wir haben dann diesen so einen Atlas bekommen. Und ich habe diese diesen Atlas ständig studiert, ständig in meiner Freizeit. Nicht nur für Erdkunde, sondern in meiner Freizeit. Ich habe diesen Atlas geliebt. Es war mein Lieblingsbuch. Ich, ich habe gestudiert, wie, wie sind die Grenzen, wie sind die Länder, wo, was ist, ähm, wo, wo, wo ähm, sind Reichtümer der Erde versteckt und so weiter. Ich habe mich dafür interessiert, genauso für Geschichte. Ich habe auch die Geschichtsbücher in der Schule geliebt. Ähm, wer führt den Krieg wann, wann ist wie, wo was passiert, wann ent entwickelt sie sich, welches Staatssystem, welches setzt sie sich durch und welches welches äh, verschwand irgendwann wieder und woran zerbrachen sie, wie entstand die Kultur, wie etablierten sich, äh, sich, die, sich Kulturen in der Bevölkerung. All das fand ich mega spannend, finde ich immer noch spannend. Und es geht so thematisch um, um in diesen Fächern um, um Reiche, um Nationen, um, um Völker, um Kulturen, um Sprache, Lebensstile, Dinge, Produktion. Es ging um Dinge, die man anfassen kann die begreifbar die waren, die fassbar waren, die, die geschichtlich nachvollziehbar waren. Ich habe es geliebt. Aber wo? Wo ist das Reich Gottes? Ich habe hier mal geschaut, wo ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes, wir finden es nicht hier. Jesus spricht über das Reich Gottes und er zeigt auch, wo es liegt. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen, möchte ich dich mit hineinnehmen. Aber eins sei vorweggenommen, da das Reich Gottes ist außerhalb ist außerhalb von jeder Weltkarte. Das Reich Gottes ist außerhalb von den Systemen dieser Welt, von den Ressourcen dieser Welt, von den Kulturen dieser Welt, von den Religionen dieser Welt. Das Reich Gottes ist außerhalb. Lass uns das entdecken. Ich war vor, ähm, vor kurzem mit, mit James, unserem James aus Malaysia, im Konsulat hier in Hamburg, im, äh, im Konsulat von Malaysia. Das Konsulat ist, ist so, ein, so, ein, so ein Vorzimmer von, von einer Botschaft. Und ähm, das Konsulat ist ein kleines Büro, oder naja, so klein war es nicht. Aber ähm, wenn du, wir, wir sind dort reingegangen und irgendwie warst du in einer anderen Welt. Auch wenn dieses Büro in Hamburg war und wir konnten von, von dem Büro aufs zum Hafen schauen war es irgendwie eine andere Welt. Dort war die Fahne, ein Bild vom König aus Malaysia und ähm, Fotos hingen dort und irgendwie die Atmosphäre war dort anders. Teppiche, äh, heimische Teppiche aus Malaysia. Und ich hatte so, ähm, so einen Geschmack bekommen, wir, wir saßen da, haben Kaffee getrunken, Tee getrunken und bis bisschen uns unterhalten mit der äh, Frau vom Konsulat. Und man hat einen Geschmack bekommen, und ich dachte, ey, da muss ich mal Urlaub machen. Das ist ein, ein schönes Land, ein tolles Land. Das ist, ich habe einen Geschmack, ein Gefühl davon bekommen. Und so einen Geschmack möchte ich, möchte ich dir geben, von, mitgeben, von, vom Reich Gottes. Ähm, Im Lukas 17 wird Jesus genau das gefragt, wo ist das Reich Gottes? Dort heißt es, die Pharisäer fragten Jesus, wann wird dieses Reich Gottes kommen? Und Jesus erwiderte, das Reich Gottes wird nicht durch sichtbare Zeichen angekündigt. Ihr werdet nicht sagen können, hier ist es oder dort drüben ist es oder auf dieser Karte ist es. Denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und wenn du jetzt an deinem Küchentisch sitzt, oder in deinem Wohnzimmer, dann möchte ich dir sagen, das Reich Gottes ist nahe und es ist mitten unter dir. Es ist zum Greifen nahe, für dich und für mich. Und wenn ich über das Reich Gottes nachdenke, dann, dann denke ich, wer ist, wer, ist, ähm, wer ist der Herr in diesem Reich? Wer ist der König in diesem Reich? Im Konsulat saß ich und ich ein, ein riesengroßes Bild von dem König von Malaysia. Und ich dachte, wer ist der König von dem Reich Gottes? Denn es das heißt, äh, da, der griechische Begriff von dem Königreich Gottes oder von dem Reich Gottes, Basilea Tu Teo, ähm, Wert 122 Mal im Neuen Testament angewendet und hundertmal alleine schon von Jesus in seinen Reden. Und dieser Begriff meint im Kern, es geht um die Königsherrschaft Gottes. Und Jesus ist gekommen, um zu suchen, wer verloren ist. Er ist gekommen, um zu dienen. Er ist gekommen, um sein Leben zu geben. Er ist gekommen, um zu retten. Aber genauso ist er auch gekommen als der, der ist. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in diesem Ausdruck, ich bin, macht Jesus ganz deutlich, er ist Gott. Ich bin ist der, er benutzt den Begriff, den Mose hörte viele Jahrhunderte vorher, viele Jahrtausende vorher, vor diesem Moment. Er hört, Mose war in dieser berühmten Geschichte seiner, in der Wüste, war weggelaufen von seiner Berufung, war weggelaufen von seiner Bestimmung. Und, und er, er, er war dort in der Wüste und Gott begegnete ihm in einem brennenden Busch. Und Mose fragte, wer bist du? Und dann hörte er, ich bin, der ich bin. Dieses Ich Bin benutzt Jesus in seinem Kommen und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht ich bin ein Weg, ich bin, ich bin auch eine Möglichkeit zu leben, sondern ich bin die Wahrheit und der Weg und das Leben. Jesus kommt auch in seiner dienenden Haltung mit einem Anspruch, mit einem Anspruch auf Herrschaft. Er sagt, ich bin Gott. Er beansprucht Herrschaft, er beansprucht König zu sein von diesem Reich. Und er ruft Menschen, ihr ganzes bisheriges Leben und Handeln zu überprüfen, zu überdenken. Er ruft auch dich heute, dein Leben zu überdenken, zu überprüfen und aufzugeben, was Gott, was, was dich von Gott trennt. Und er ruft dich, ein Teil von seinem Reich zu werden. Er ruft dich, ein, ein Bürger seines Reiches zu werden. Und er ruft dich dazu, ein Teil davon zu werden, dass der Himmel auf die Erde kommt. Nochmal, Markus 1, Vers 15 ähm, hatten wir vorhin schon. Es heißt hier, jetzt ist die Zeit gekommen, verkündigte er, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an dieser gute Botschaft. Kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Das heißt, das Reich Gottes ist nahe, um, das, um, um es, zu, es ist zum Greifen nah. um es zu nehmen, muss ich eins tun. Ich kehre mich ab von Sünden, ich wende mich ab von den, von ein, von das, was mich trennt von ihm. Und ich glaube an diese gute, an diese beste Nachricht der Welt. Ich glaube an den Sohn Gottes, ich glaube an Jesus Christus. Und an anderer Stelle sagt Jesus, glücklich sind die, die das erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt oder ihnen wird das Reich Gottes geschenkt. Es ist umsonst. Hey, ich kann nicht mal ohne weiteres nach Malaysia einreisen. Ich müsste mir müsste alle möglichen Anträge für einen Urlaub dort machen. Geschweige denn, wenn ich sagen würde, ich will da jetzt wohnen. Das wäre ein Riesenaufwand. Jesus sagt zu dir, ich schenke dir das Reich Gottes in dir. Jesus sagt, das Reich, dieses Reich ist mitten unter euch, es ist mitten unter dir, es ist zum Greifen nahe. Und das war verwirrend für die, für die, die Jesus zugehört haben, weil sie haben erwartet, dass der kommende König, von dem denen, denen sie schon wussten, die Propheten im Alten Testament gesprochen haben, und sie warteten darauf, und sie haben erwartet, dass er hier ein, ein politisches, ein religiöses Reich aufbaut, was ihnen Macht und Herrschaft gibt. Das ist das, nach, nach dem wir trachten als Menschen. Wir, wir haben Sehnsucht danach, dass wir, dass wir gesehen werden und dass wir groß sind mit, unserem, mit, mit all dem, was uns wichtig ist. Und sie, sie haben erwartet, dass, dass Jesus so etwas aufbaut, aber Jesus sprach, es ist nicht hier und es ist nicht da und es wird niemals hier auf einer Karte erscheinen. Dort, wo Menschen Gott als Herrn erkennen und anerkennen, dass sie nach seinem, nach seinem Willen leben wollen und lieben wollen. Dort beginnt das Reich Gottes. Es ist nicht von dieser Welt. Es ist nicht von, 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 ähm, aus, aus, diesem, aus uns heraus. Als, Johann, als Jesus ähm, verhaftet worden ist, kurz vor seiner Kreuzigung, wird er verhört. Dieses Verhör ist, ist, ist der größte Gerichtsskandal, den es überhaupt gibt. Und da wird er, ähm, wird er unter Druck gesetzt von dem Herrscher Pilatus. Und Jesus antwortete, sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Es ist außerhalb von jeglicher Kultur, jeglicher Religion, jeglichen Ressourcen, jeglichen, 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 ähm, jeglichen Grenzen, Nationen, Völkern. Das ist außerhalb. Es ist nicht von dieser Welt. Aber das ist nicht von dieser Welt ist, bedeutet nicht, dass es nicht in dieser Welt ist. Nicht von dieser Welt bedeutet. Es ist nicht aus den Ressourcen dieser Welt, aus den Ressourcen der Menschheit, aus den Ressourcen nicht mal aus der Ressourcen der Gläubigen herausgebracht, sondern es ist geschenkt von ihm. Und an dieser Stelle ist noch etwas sehr Wichtiges, weil in dem Reich Gottes so oft wurde dort das missbräuchlich in der Geschichte der Kirche missbraucht. Aber Jesus sagt hier ganz deutlich. Wenn es so wäre, dass das Reich von dieser Welt wäre, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet worden bin. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt und er macht hier deutlich, er lehnt jede Form von Gewalt ab. Und dieses Denken, dieses Mindset war auch in den ersten 200, 300 Jahren der Kern der Kirche, sie, der Kern des Christentums, der Nachfolge Jesu. Sie lehnten jede Gewalt ab. Und das war, das war damals, waren sie so unter Druck, war die Kirche so unter Druck, wurde unter, wurden Menschen ermordet wegen ihres Glaubens, in, in, sie wurden in Massen, in, in Rom, äh, bei den Brot und Spielen vorgeführt, in den großen Theatern und wurden dort äh, getötet und ähm, mussten leiden für ihren Glauben. Aber die Kirche blieb auf diesem Weg, weil sie wussten, das ist der Weg Jesu, bis das dass Christentum zur Staatsreligion wurde, um die 300 von, von ähm, äh, und, und, und die Staatsreligion des Römischen Reiches wurde. Und zu diesem Zeitpunkt kam das Gift der irdischen Macht und Herrschaft in die Kirche hinein. Der Staat überschüttete die Kirche mit Reichtümern und gewährte Schutz und Macht, und sie sehnten sich danach, endlich Schutz zu haben. Und die Kirche schenkte dem Staat äh, dafür eine überzeugende Theologie, dass Gewalt und Kriege in Ordnung sind und Gott gewollt sind. Die, die Kirche kam in dem Moment aus ihrem underdogs status aus ihrer dienenden Haltung auf die Bühne der Weltpolitik und der Weltherrschaft und wurde ein grausamer Teil, ein grausamer Teil von Unterdrückung, von Ausbeutung, von Gewalt unter Nationen, Völkern, auch von Gewalt in Familien, von, von in Gewalt in der Gesellschaft. Und es dauerte lange, bis die wahre Kirche wieder anfing, hervorzukommen, hervorzu, herv herv herauszukommen, sich durchzusetzen. Und mittlerweile gibt es viele, viele, viele wie, äh, Lichtblicke in, in, ähm, in, in der ganzen Landschaft. Aber dennoch ist das Gift dieser erdischen Macht und dieser irdischen Herrschaft, noch nicht vollkommen raus aus der Kirche. Und es geschieht nur dann und dort, wo Menschen sagen: Jesus ist unser König. Und wir beten, dass sein Wille geschieht und dass sein Reich kommt. Und wir folgen seinem Weg. Das war ein kleiner Exkurs, aber es ist wichtig, weil Jesus hier etwas sehr Wichtiges sagt. Er sagte: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und jegliche Form von Unterdrückung und von Herrschaft durch die Kirche ist absolut abzulehnen und zu überwinden. Und in diesem ganzen Kontext fragt Pilatus Jesus, also bist du doch ein König. Und Jesus sagt, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin ein König. Dazu bin ich geboren, dazu bin ich gekommen. Wie regiert dieser König? Welche Gebote, welche Gesetze gibt dieser König? Er gibt nur ein Gebot. Es ist ziemlich simpel im Reich Gottes und es hört sich fast oberflächlich an. Aber es ist vielleicht der tiefste Punkt, den es überhaupt geben kann. Und möge dieser Punkt dein Herz durchdringen. Er gibt nur ein Gebot. Und daraufhin wird Jesus gefragt, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Mose? Jesus antwortet, du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Alle wollen jetzt gehen und Jesus sagt, ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In seinem Reich gibt es nur ein Gebot. Dieses Gebot heißt Agape, im Deutschen übersetzt mit Liebe. Aber Agape ist mehr als Liebe, was wir unter Liebe kennen. Agape ist das, was den Himmel auf die Erde holt. Agape bezeichnet die von Gott inspirierte Uneinnützige, gebende, aufoffernde auf Liebe, die bereit ist sogar für die Feinde, die, den, die Feinde zu lieben und die Feinde zu segnen und den Feinden das Beste zu wünschen. Agape ist das Herz Gottes. Agape ist das, das Leitprinzip Jesu. Agape ist der Einfluss des Heiligen Geistes, wenn er in dir kommt und die Liebe Gottes ausgießt, die dir in dir rufen lässt, aber Vater. Aber Agape hält uns in dem, um was es in diesem Reich geht. Agape, gelebte Agape, hält uns in seinem Reich. Und ich möchte hier eine Achtung setzen. Vielleicht denkst du, ja, das weiß ich, ist nichts Neues. Ich möchte hier eine Achtung setzen, gerade an all diejenigen die von uns, die schon lange unterwegs sind weil der Weg die hat, ist lang. Und das, was immer wieder als erstes verloren geht, ist die Liebe, ist diese Agape. Wir hören auf zu lieben. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber man fängt mit Liebe an. Und irgendwann hört man auf, wenn man nicht aufpasst, wenn man nicht auf diese Liebe aufpasst, wenn man sie nicht wenn man sie nicht immer wieder in diesen Fokus holt. Ich stelle das bei mir selber fest, wenn ich nicht aufpasse, ich höre auf zu lieben. Ich höre auf, meine Frau zu lieben. Ich höre auf, meine Kinder zu lieben. Ich höre auf, meine Freunde zu lieben. Ich höre auf. Ich fange an, zu haben zu wollen. Ich will nicht mehr geben. Ich will haben. Und Jesus möchte mir geben, damit ich geben kann, ich möchte aber von den Leuten haben, was sie mir gar nicht geben können. Ich höre auf zu lieben und was dann passiert und was auch im Church Life passiert ist, wir wollen Gebote und Gesetze haben. Dieser Mann, der Jesus fragte, was ist das größte Gebot und Jesus sagte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wird danach fragen, wer ist denn mein Nächster? Er möchte sofort eine Regel haben, wie er lieben soll. Wo sind die Grenzen? Wie weit muss ich gehen und wie nicht? Das sind diese Fragen, was darf ich tun, was darf ich nicht. Aber Jesus gibt dir nur ein Gebot, Agape zu lieben. Gebend zu lieben. Und ich möchte diese, diese Liebe noch ein bisschen tiefer beschreiben. Er sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott und liebe Menschen. Was tun Menschen nicht alles, um Gott zu lieben? Durch die Religion hindurch. Wir finden immer dasselbe Prinzip. In der christlichen Religion genauso wie in allen anderen Religionen. Wir rennen wir rennen zu, den, zu Konferenzen, wir in die Klöster, an heiligen Städte, an heiligen Orten, ähm, auf Pilgerreisen. Wir, wir versuchen durch tägliche Zeremonien, Gebets, Geschichten, für. versuchen wir Gott zu gefallen und Gott zu lieben. Viele heilige Rituale. Aber wenn der Ausfluss nicht der ist, dass wir Menschen lieben, dann ist es keine Liebe für Gott. Und Jesus macht an einer Stelle sehr kompromisslos, wie er halt ist, wie wir ihn kennen, wie wir ihn auch lieben. Johannes 13, Vers 34. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Moment. Er gibt uns ein neues Gebot. Jesus gibt uns ein neues Gebot. Johannes 13, Vers 34. Er hat vorher gesagt, das ist das Gebot. Agape. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diese drei Auswirkungen hat diese Liebe. Jetzt sagt Jesus am Ende und hier ist er jetzt nur noch einmal mit seinen Jüngern zusammen. Und er er wäscht ihnen die Füße und, und, und er kniet nieder und hält die Füße von Judas, der, der ihn verraten wird. Und er wusste, dieser Mann wird ihn verraten. Sein Freund wird ihn verraten. Sein, sein Buddy wird ihn verraten. Und er wäscht ihnen die Füße, so wie er die anderen Füße auch alle gewaschen hat und sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Darauf kommt es an, in meinem Königreich. Darauf kommt es an, wenn ihr hier auf dieser Erde leben werdet. Als, als mein neues Volk, als, als, als meine Kirche, als meine Gemeinde. Und er sagt, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Merkst du, dass Jesus hier etwas auslässt? Er lässt aus, liebe Gott. Er sagt nur, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Hier ergänzt er etwas, was er vorher nicht gesagt hat. Er sagt hier im engsten Kreis, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Weil er weiß, wenn wir das tun, dann werden wir Gott lieben durch dieses Tun. Das sind die Opfer, die, die Gott liebt, an denen er große Freude hat. Wir denken manchmal, wenn wir im, im Lobpreis versunken sind, das ist, das Gott. Hey, wenn er nicht sieht, dass diese Liebe an die Füße der Menschen geht und den Schmutz der, der, des Lebens abwäscht, selbst unseren, unseren Menschen, die wir vielleicht gar nicht so mögen, um nicht zu sagen, unseren Feinden oder die, die wir uns verraten werden. Jesus ruft uns aus, liebt, so wie ich euch geliebt habe. Er macht es. Ich möchte dir ein Bild mitgeben, was Jesus, wie Jesus, das, diese Liebe nochmal auf einer anderen Art und Weise beschreibt. Er sagt, wenn jemand von euch verlangt, eine Meile weit mit ihm zu gehen, dann geht zwei Meilen mit ihm. Ich habe immer gedacht, okay, das ist einfach nochmal. Ich ich level das einfach ab, wenn ich diene, dann level ich das einfach ab und ich mach, ich ich gebe noch ein bisschen mehr rein. Das ist auch eine Haltung, aber die ist jetzt hier nicht gemeint. Es war so, dass die römischen Soldaten, die Besetzer, die Aggressor in diesem Land, jedem, jedem sagen konnten, du gehst eine Meile mit mir und trägst mein schweres Gepäck. Und du hattest keine Wahl, Nein zu sagen. Es hieß nur Ja und sofort, egal was du gemacht hast. Egal, wohin du wolltest. Egal, ob du auf eine Beerdigung wolltest. Oder zu deiner Hochzeit. Du hast jetzt zu gehorchen und diesen Weg zu gehen. Sonst wäre es dein Tod gewesen. Also bist du gegangen, hast die Sachen mitgenommen. Und alle wussten, okay, wenn jemand dich fragt, eine Meile mehr mitgehen. Eine Meile zu gehen, okay. Ich gehe einem Soldat hinterher. Diese Besatzer, diese Bastarde, die so viel Schlimmes in unserem Land gemacht haben. Die uns unterdrücken, die uns Knechten, die sich lustig machen über uns. Und du gehst eine Meile mehr. Diese Meile ist zu Ende, du gibst ihnen das Gepäck. Und Jesus sagt, in dem Moment sage, ich gehe noch eine Meile mit dir. Und Jesus beschreibt seine Agape-Liebe. Er, er, er holt dich in einen Moment und er streibt es auf die Spitze. Und sagt, in dem Moment, wo du ihn eigentlich in die Eier treten willst wo du ihn einfach eine, einen Jab geben willst und einen Knockout geben willst, in dem Moment sollst du aufstehen und sagen, ich gehe noch eine Meile mehr. Meine Meile mehr mit dir. Das ist diese Liebe, die bereit ist, selbst die Feinde zu lieben bis zum Tod. Und das ist diese Liebe ist die Grundlage des reiches Gottes ist das Gebot, ist die Grundlage, ist das Fundament und ist das, was alles zusammenhält im Reich Gottes. Und es wurde gegründet von einem Mann, der bis zum Schluss seine Feinde liebte. Er hing am Kreuz von Golgatha, nahm alles auf sich, hing an den Nägeln, war verspottet, ausgepeitscht und ausgeschlagen ausges aus, ähm, und, und misshandelt. Und er schrie, Jesaja hatte ein prophetisches Bild von dieser Situation und sagt, er war nicht zu erkennen wie ein Mensch. Und er schrie, eins seiner letzten Worte am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er schrie, die Liebe Gottes, sie setzte sich durch. Die Liebe Gottes, sie setzte sich durch. Indem er schrie, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und danach sagt er das berühmte Wort, es ist vollbracht. Die Liebe ist die größte Macht und die größte Kraft, sie ist stark wie der Tod. Und ich ahne an dieser Stelle, wo Jesus es hinführt, nicht in eine Opferhaltung, sondern in eine Haltung, wo wir die Welt überwinden und wo wir Menschen wirklich in Freiheit setzen. Denn die erste Meile, ist vielleicht eine, eine Meile der Unterdrückung. Aber die zweite Meile ist der Weg der Freiheit. Ist der Weg der Freiheit, der freien Entscheidung und ist der Weg, wo die Liebe siegt. In der ersten Runde kriegst du vielleicht eine raus, rein. Aber du gehst in die zweite Runde und dort wird die Liebe siegen. Aber sie muss durch die erste Runde durch. Sie muss durch die erste Meile durch. Und worum geht es in unserem Leben? Worum geht es in deinem Leben? Jesus sagt zu dir, das Reich Gottes ist nahe. Es ist zum Greifen nahe. Und es kommt in unser Leben, wenn wir den annehmen, der die Botschaft Gottes ist, Jesus Christus. Und ihn zu uns, dem König unseres Lebens ernennen. Der, der für uns starb, als wir noch Feinde waren heißt es in Römer 5, Vers 10, bietet dir und mir an, sich zu versöhnen mit ihm. Und er schenkt uns ein Bürgerrecht in seinem Reich und gibt uns den Auftrag und das Mandat, seinen, den Himmel auf diese Erde zu holen, indem er uns befähigen will, zu lieben. Und zwar im Sinne von Agape zu lieben. Im Sinne von der zweiten Runde, der zweiten Meile. Im Sinne von dem Moment, wo Jesus sagt und die Füße von Judas gewaschen hat und sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. In diesem Reich gibt es nur ein Gebot und das Gebot heißt Agape. Lasst uns mit Jesus beten. Dein Reich komme. Dein Reich komme in meine Familie. Dein Reich komme in mein Haus. Dein Reich komme in meine Ehe. Dein Reich komme in meine Firma, in, meiner, in mein Studium, in all dem, was ich tue und was ich mache. Dein Reich komme. Gott segne dich. BAM! Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos schau dich einfach online unter elemsternschanze.de auf unserer Webseite um und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.